0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 der Brudelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und ja, heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen ganz großartigen Gast da und auch den ersten Gast, der zum zweiten Mal da ist. Bei mir ist der tolle Ron. Hallo Ron. Hallo Steffen und hallo ihr da draußen. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Hat ja auch einen Grund, warum wir heute wieder zusammensitzen. Wir wollen heute auch ein bisschen über die anstehende Mitgliederversammlung und die Satzungsänderungen, die da anstehen sollen, sprechen. Und da bist du ja eigentlich der perfekte Ansprechpartner, weil du ja unter anderem auch einen eigenen Satzungsänderungsantrag eingereicht hast. Stimmt, ich tauche in der Dunkelrot auf, ja. <lacht> auch nicht schlecht, sich da mal zu lesen. Ja, ähm. Ja, und ich würde aber sagen, wir machen gleich gleich weiter. Äh, Feedback, Änderungen etc. PP gibt es eigentlich alles erstmal nicht großes. Deswegen dachte ich mir, kommen wir gleich zu den Transfers ähm, oder zu den Transfergerüchten. Ähm, da ist zurzeit bei den Zugängen noch heiß. Der Herr Schlotterbeck äh, ist zumindest mal nach wie vor nicht kalt. Freiburg verlangt aber wohl nach wie vor jenseits der 10 Millionen für den Kerl. Und ja, da hatte ich mir gedacht, vielleicht ist es jetzt auch echt eine Maßnahme, dass der Kampf nicht geht und dass man dahinter unseren Neuzugang aus Japan, den Ito, vielleicht langsam ranführt. Muss man mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser Transferperiode 10, 12, 15 Millionen für einen Spieler ausgeben. Dann hat Saba.com eine Website, die mir bis dato gänzlich unbekannt war, ein älteres Gerücht um den jungen Ritvan Yilmaz, einen Linksverteidiger von Besiktas Istanbul, aufgewärmt. Da soll die Ablöse wohl bei 5 Millionen liegen, macht meiner Meinung nach aber eher weniger Sinn. Der hat sich nämlich letzte Saison nach dem Aufkommen des letzten Gerüchts äh, bei Besiktas gar nicht mehr sonderlich groß durchsetzen und zeigen können. Außerdem... Sitzt Chris Führig von Paderborn wohl nach wie vor aufgepackten Koffern zum VfB? Da liegt es wohl noch an letzten Details. Paderborn soll angeblich die Ablöseforderungen nach dem Geldregen durch Nicolas González ein bisschen in die Höhe geschraubt haben. Ron, was was sagst du da? Die Zugangsgerüchte machen der Mut, aber man hört generell gerade nicht so viel, ne?
1: Genau, es ist, es ist eigentlich relativ ruhig. Ich meine, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat hat Sven Missins hat ja auch zwischendurch mal verlauten lassen, dass eigentlich für ihn die Saisonplanung abgeschlossen ist. Ähm, ist natürlich Pokerei, klar. Aber ähm, ja, aktuell ist es ist es relativ ruhig, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass eben die EM ja auch gerade am Laufen ist und der Markt erst danach dann in Bewegung kommen wird, so richtig.
0: Ja, muss man mal sehen. Also ich denke, einen direkten Ersatz für Nico Gonzalez bräuchte man vielleicht nicht, aber ja, mal gucken. Ich denke mal manchmal, hm, so der ein oder andere Spieler wäre wär nicht so ganz verkehrt, äh, weil immer damit zu rechnen, dass dann doch einer der ganz Jungen nochmal so einen Riesensprung macht. Mal sehen. Wobei ein Spieler, der definitiv einen Sprung gemacht hat, zumindest fitnesstechnisch nochmal, äh, ist Tongi Kulibali. Ich weiß nicht, ob du die Instagram-Bilder von ihm gesehen hast.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Aber es ist echt übel. Also ah, der, der könnte mittlerweile, ja, der sieht, also der könnte mittlerweile in Terminator 8 mitspielen oder so. Okay. <lacht> ähm, zu den Abgängen, laut äh, der komischen Be äh, Zeitung mit äh, vier Buchstaben, wird Eric Tommy definitiv noch wechseln. Die haben so eine Art Abschussliste veröffentlicht. Ich finde das Ford ja immer so ein bisschen respektierlich. Gott, oh Gott. Äh, <lacht> Ähm, Kempf soll da drauf stehen für 7 Millionen zur Freigabe. Äh, neben Frankfurt soll es noch ein paar andere Interessenten geben. Äh, Maffeo soll angeblich für 4 Millionen die Freigabe bekommen. Angeblich hat Huesca, äh, wo er ja hin ausgeliehen war, da noch Interesse. Die werden sich aber wahrscheinlich durch den Abstieg die Ablöse jetzt nicht leisten können. Äh, was ich gar nicht wusste, Maffeo, der hat ja noch bis 2023 Vertrag ist
1: unglaublich eigentlich, das ist, ja.
0: Unfassbar. Und deswegen ist halt echt die Frage, ob der nicht vielleicht sogar noch mal verliehen wird.
1: Ja, oder, oder das neue äh, neue Trainerteam und die sportliche Leitung kriegen ihn besser in den Griff.
0: Gut, also ich denke, unter der letzten sportlichen Leitung war es durchaus nicht so ganz schwer, wie hat der Herr Dietrich gesagt? Äh, oh, jetzt habe ich den Namen genannt. <lacht> Uh, unser Schild. ehemaliger Präsident, ja genau, Kat. <lacht> uh, wie hat er gesagt, uh, dass einer quer im Stall steht? Ja, ja. Also ja, mal gucken, was Matarazzo vielleicht noch aus ihm rausholen kann. Aber ich denke, die Umgebung für junge Spieler ist derzeit auf jeden Fall freundlicher als damals. Ja, ja. Dann ist noch, oder steht noch zur, zur Sprache, dass ähm, Clement auch, äh, wie auch Erik Tommy, bei Schalke 04 ein Kandidat sein könnte, dass beide zu Schalke wechseln, halte ich für eher unwahrscheinlich, weil Schalke ja wahrscheinlich auch nicht so viel Geld jetzt im Sommer haben dürfte. Und an Sascha Karlajic ist wohl nach wie vor Milan interessiert, der hat ja leider nur noch ein Jahr Vertrag und... Sven Misslin hat ja mal gesagt, er wäre, oder der VfB Stuttgart wäre ab 25 Millionen gesprächsbereit, wobei ich da halt ganz arg auf eine Verlängerung hoffe und damit bin ich mit Sicherheit auch nicht alleine. Finger
1: weg von Sascha, kann ich da nur <lacht> ja. sagen.
0: Ich finde, der wäre halt auch als Typ so ein Verlust, ey. Ja, richtig. Ja, das ist eigentlich auch schon alles zu den Transfers, also ganz schnell abgehandelt heute. Aber wie gesagt, zurzeit ist es sehr ruhig. Mal gucken, was danach der EM sich vielleicht noch so tut. Kommen wir zum aktuellen Blog. Und da ist in den letzten Tagen sind so ein paar erfreuliche oder unerfreuliche Dinge passiert. Und zwar gibt es als, naja, kann man jetzt so oder so auslegen, erfreuliches, unerfreuliches, äh, die neuen Heim- und Auswärtstrikots. Äh, das Home ist natürlich wie gewohnt in weiß mit rotem Brustring das Away ist in Rot mit vielen bunten Klecksern und einem schwarzen Brustring. Ron, wie war denn äh, deine Auffassung der neuen Trikots?
1: Ich hoffe auf das Third, dass das vielleicht noch anständig ist. Ansonsten habe ich ja gesagt, wenn ich dieses Jahr seit langem lange mal wieder kein Trikot kaufe, dann spende ich es an die Frauenfußballabteilung. Also ja, ich, ich kann tatsächlich nichts anfangen mit 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 den bisherigen beiden Trikots. fängt schon an, dass es immer mehr der VfB Daimler wird, mit diesem riesigen Logo, schwarz hinterlegt, was, was, im Prinzip auch schon ad absurdum führt, wer eigentlich der Trikotsponsor ist, die Mercedes-Benz Bank. Ja. Ähm, also das ist nur noch schlecht verholen und ähm, ja, das, 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 ist mir, ist mir zu prominent und ähm, bei dem roten Trikot, also bei dem Auswärtstrikot, dieses äh, fastnetmäßige Konfetti. Jo, kann ich nichts mit anfangen.
0: Ja, es soll ja angeblich eine äh, Hommage an die Farben Baden-Württemberg sein oder so, ne?
1: Also wenn, wenn sich die äh, beim VfW und bei Jako so viel äh, Zeit und Mühe geben würden für das Design der Trikots, wie sie immer für diese hanebüchenen Stories, die irgendwas herleiten, <lacht> ähm, dann wäre uns vielleicht, wäre mir geholfen, ja. Aber es darf natürlich auch jeder seine eigene Meinung dazu haben.
0: Also ich muss sagen, zum Heimtrikot, das fand ich auch erschreckend, wie sehr. Also wie prominent Daimler da ist. Und man muss ja sagen Daimler, weil die Mercedes-Benz Bank hat, soweit ich weiß, nicht den Stern als Logo. Ja, richtig. Also das finde ich halt auch immer wieder zutiefst verstörend. Äh, nachdem es ja damals bei der Vorstellung des Sponsors so wichtig war, dass es nicht Daimler ist, sondern die Mercedes-Benz Bank. Ja. Ja, wobei... Ähm, man hört, dass die Verantwortlichen bei der Mercedes-Benz Bank auch sehr kurzfristig nur davon erfahren haben, dass äh, sie der neue Hauptsponsor des <lacht> für Stuttgart werden. Ja, gut. Aber das sind alte Geschichten. Ja.
1: Wie findest du sie denn sonst so?
0: Äh, Würdest du also, die eins kaufen? Äh, das, also das Weiße finde ich furchtbar. Ich sag's, wie es ist. Ich finde diese schwarzen Streifen zu fett. Und ich finde ja. halt zusammen mit diesem schwarz hinterlegten Daimler-Stern ähm, wirkt das halt, also du siehst halt erstmal nur den Stern und mhm. diese schwarzen Akzente und ich finde das Wappen, das fällt halt so irgendwie links an der Brust raus, nimmt man kaum wahr, ist für mich kein VfB-Trikot irgendwie. Ja. Das Away finde ich eigentlich gar nicht so übel, durch den schwarzen Brustring fällt auch der Stern nicht mehr ganz so arg auf. Aber ich warte wie du auch aufs äh, Third. Ich fand jetzt die Torwa-Trikots, die waren halt ja okay. Ist jetzt, also das Gelbe, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal ja. mehr oder weniger. Und das ähm, Bordeaux-Rote ist äh, ja. Ich, ich, hatten wir nicht schon mal irgendwie ein Trikot in Grau und Bordeaux- ja, 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 ja. War das ja. nicht 2,7 oder so, unser Auswärtstrikot? Ja, ich finde, das sieht ein bisschen nach ähm, C-Klasse für u äh, 70 aus oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was mir
1: auch nicht gefällt bei dem beim Heimtrikot ist tatsächlich, sind die schwarzen Shorts. Das, also ja, ich weiß ja. nicht.
0: Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Also da, da ist Jako ja auch direkt zurückgerudert, dass es ja auch weiße Shorts gibt.
1: Ja, 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 ja. Ah, Aber aufgelaufen ja. sind sie heute beim Training, glaube ich, mit den Schwarzen. Genau, mit den Schwarzen.
0: Ja. ja, ich denke auch, dass das wahrscheinlich schon die Erstausstattung ist. Die, irgendjemand denkt sich dabei ja was. Ja, Aber naja, meins ist es auch nicht. Ich hoffe halt, dass das Third jetzt irgendwie total geil wird. Ähm, ich fand ja auch das letztes Jahr eigentlich ganz cool in diesem Grün. Mhm. Da fand ich auch mal ganz nett. War was anderes. Äh, auch wenn ich mir jetzt keine alten Plastikflaschen anziehen wollte. Ähm, aber war auf jeden Fall eine, eine Abwechslung zu den, zu den bisherigen Designs immer. Ja. Ähm, ja. Äh, ansonsten, weiß nicht, zu den Trikots. Wir müssen jetzt halt aufs Third warten und dann müssen wir mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm, aber dein, deine Aussage gerade eben fand ich interessant, dass du falls du dir dieses Jahr kein Trikot kaufst, das dann spendest an die neue VfB-Abteilung. Ja, ähm,
1: weißt du, ich hätte, ich hätte das Geld eh für ein VfB ausgegeben mh. und ähm, wenn ich das nicht für ein Trikot tue, dann äh, ist es äh, absolut nichts Beste und vielleicht sogar noch bessere ist eben die Frauenfußballabteilung, die mir da eingefallen ist.
0: Finde ich eine ganz großartige Idee und das werde ich dir einfach gleich tun. Sehr gut. <lacht> Uh, ja, dann haben wir eigentlich den diesen, diesen Trikot-Part mal abgeschlossen und jetzt kommen wir zu einem etwas heißeren Thema und zwar zur Wahlphase. Uh, dieses Wort finde ich ja schon, <lacht> ich glaube, das werden wir ewig mit 2021 verbinden. Ja. Uh, ja, wie... Wie war denn da deiner Meinung nach die Entwicklung zuletzt? Wir haben ja jetzt die zwei Präsidentschaftskandidaten, pierre äh, henrik Steiger und Klaus Vogt natürlich. Ähm, wie hast du denn bisher diese Wahlphase gesehen? Die war ja am Anfang eher noch so ein bisschen Kuschelkurs und jetzt ist sie ja doch etwas barscher vom Ton her geworden.
1: Zum Glück, ja. Also zum Glück kommt da jetzt ein kleines bisschen Zug rein. Ähm, wir hatten... Erste kleine Dissonanzen bei dem, bei dem dunkelroten Tisch. Ähm, dann war ja ähm, im Fanprojekt die Veranstaltung, da war es auch schon ein bisschen mehr. Das, das kann nur gut tun, wenn man auch mal öffentlich über Dinge diskutiert ähm, und auch die beiden Kandidaten miteinander diskutieren. Ja, wie du gesagt hast, es ist sehr lasch losgegangen, ähm, ohne, ohne viel Aufhebens, äh, länger nichts passiert bis dann ähm, eben das Zukunftspapier vom Herrn Steiger rauskam. Dann äh, gab es zumindest inhaltliche Themen, äh, mit denen man sich äh, auseinandersetzen konnte. Aber so der Wahlkampf, der es eigentlich sein sollte, auch um als Wettstreit um, um, um das Vertrauen und die Stimmen der Mitglieder, der ja, lässt aus meiner Sicht bisher noch zu sehr zu wünschen übrig.
0: Mhm. Mich hat ja dieses Wort auch oder dieses ganze öffentliche Gebaren um einen möglichst harmonischen Wahlkampf total verwirrt, weil ich denke mir, ich hatte das ja spaßeshalber gesagt, um eine, um eine demokratische Wahl zu ermöglichen, stelle ich mich vielleicht dann einfach auf, damit die Leute ihr Kreuzchen dann irgendwo machen können, ja. aber so dann wirklich in den Wahlkampf zu gehen. Also wenn du dich da hinstellst und auch angeblich ein 30-seitiges Zukunftspapier entwirfst, das du dann unter größtem Stress wieder kürzen musst. Ähm, da sagst du doch, ich will Präsident werden. Und, und da gehst du auch nicht hin und sagst, ah, hm, alles freundschaftlich und am Ende ja. machen wir es vielleicht als Doppelspitze gut, hat er so nicht gesagt, der Herr Steiger. Aber das kam mir so vor, als, als wolle er eigentlich gar nicht. <lacht>
1: Ja, als äh, als als Wolle oder Solle oder wie auch immer, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen auch daher kam, dass man sich gedacht hat, äh, wir haben jetzt gerade einen riesigen riesigen äh, Zeitraum mit Unruhe hinter uns gebracht. Lass uns mal jetzt da nicht ganz so äh, draufhauen in, in der Wahlphase, im Wahlkampf. Deswegen wollte man das auch sehr einvernehmlich machen, aber... Ich finde, das ist am Ende nicht, kann nicht im Sinne der der beiden Kandidaten sein, kann aber auch nicht im Sinne von uns Mitgliedern sein und damit letztendlich auch nicht im Sinne des VfB. Ja, weil wie du gesagt hast, eigentlich in der Demokratie geht es um den Wettstreit von Ideen und ähm, wenn dieser Wettstreit äh, nur über Dritte ausgetragen wird, die sich dann damit beschäftigen, ähm, das
0: ist zu wenig. Definitiv. Ich denke mir auch, dann stell dich halt hin und lass über Punkte diskutieren. Aber wir brauchen noch niemanden, der, der, also wir brauchen keinen kein Wahlkampf oder keine Wahlphase, in der es total harmonisch zugeht äh, und, und ein Kandidat irgendwie sich nur in Nuancen vom anderen unterscheidet, weil ja. wo sollen wir uns dann entscheiden als Mitglieder ne? und deswegen hätte ich es echt nicht schlimm gefunden, wenn sich da jetzt der Gegenkandidat zu Klaus Vogt, und das ist jetzt egal, ob das Herr Steiger oder Herr C. oder sonst wer gewesen wäre, ähm, sich einfach hingestellt hätte und gesagt hätte, einfach ganz klar, ich will Präsident werden, weil ich will das und das und das verändern. Und dafür stehe ich auch ein. ja. Und da muss man ja keine, also dieses Thema mit der Ruhe, diese Unruhe war ja nur, weil weil es diesen ganzen intriganten Scheißdreck gab im Verein. Hm. Aber wenn es um, um Punkte geht, um eine sachliche Diskussion, also wir brauchen ja auch diesen kritischen Diskurs innerhalb der Gremien und das erwarte ich eigentlich in so einem Wahlkampf auch, sonst weiß ich doch gar nicht, was ich nachher wählen soll, wenn da ja, sich zwei nur lieb haben.
1: Ja und es ist eine Wahl und es geht ums Gewinnen ja. und das ist egal, ob es in der Politik ist oder bei der Klassensprecherwahl oder eben bei der Wahl zum Präsident des VfB Stuttgart, es muss einer gewinnen oder es müssen beide gewinnen wollen und einer wird am Ende gewinnen. Und ich finde, zumal, halt, wenn man beim Sportverein ist, da sollte ein bisschen mehr Ehrgeiz da sein.
0: Definitiv. Also es hat mich am Anfang wirklich, muss ich sagen, gestört. Ja. Und mich hat auch ein bisschen gewundert, dass ich habe da noch so einen Artikel von der SDN war, da glaube ich, im Hinterkopf, wo eben dieses Wort Wahlphase auch sehr prominent gefallen ist. Und mich hat auch ein bisschen gewundert, dass da auch Klaus Vogt so dran mitgewirkt hat. Mhm, ähm, ja. Weil dadurch hatte man wirklich das Gefühl, okay, die haben sich jetzt auf dieses Ding geeinigt, aber ich war damit von Beginn an nicht zufrieden, äh, aus, aus den eben genannten Punkten.
1: Und dann ist es ja auch noch so, dass eben das, wie es nach außen transportiert wurde, nach, nach innen oder äh, auf anderen Kanälen eben auch nicht so gelebt wurde. ja, Und auch, dass das dann so auseinandergeht, ähm, ist halt auch nicht gut
0: dann. Ja, also da habe ich mir halt auch gedacht, es kam ja doch aus beiden Seiten dann zuletzt vermehrt Spitzen in die andere Seite. Ja. Äh, Gerade der erste Dunkelrote Tisch ähm, oder Dunkelrote Tisch Spezial, wie er ja hieß, da fand ich das doch ein bisschen... Ah, nervig irgendwie, dass das äh, von Herrn Steiger immer wieder Spitzen in Richtung Klaus Vogt kam und äh, Klaus Vogt sehr viel mit äh, Kremassenschneiden beschäftigt war. Ja. Weil ich mir dachte, jetzt stellt euch doch hin, schaut euch in die Augen und sagt euch einfach mal klipp und klar die Meinung. ne? Weil ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, eine Kindergartenveranstaltung ist.
1: Ja, ja, ist so. Also dieses, dieses, wir haben es gesagt, dass dass da dieser, dieser ehrliche, offene Wettstreit nicht stattfindet, ist am Ende zum
0: Schaden aller. Ja. Und ist auch schade. Und schade, ja. <lacht> ähm, genau, ich wollte von dir mal wissen, wie du die beiden Kandidaten bisher im Wahlkampf so einordnest. Also, was du vielleicht an Herrn Steiger gut und schlecht findest und was du an Herrn Vogt gut und schlecht findest, ähm, wobei da nicht nur bezogen auf den Wahlkampf oder die Wahlphase, sondern einfach so generell, vielleicht fangen wir mal mit dem Herausforderer an, mit pierre henrik Steiger. Wie wirkt der denn bislang auf dich und wie, wie siehst du denn seine Gestaltung des Wahlkampfes?
1: Wo fange ich an und wie lange Zeit haben wir? Ja? Oh man! Also wenn ich es mal zusammen, zusammenfassen soll, ähm, ist es sehr plakativ gesagt, ist der ist äh, Herr Steiger kein Mensch, der Präsident des VfB Stuttgarts sein kann und auch nicht werden sollte, weil er dazu meiner Meinung nach viele Dinge nicht mitbringt, die notwendig sind. Ähm, sei es seine Außendarstellung, die... Ähm, von einem Fettneffin zum anderen irgendwie geprägt ist, sei es die inhaltliche Auseinandersetzung. Ähm, es ist durchaus positiv zu sehen, dass, dass er ähm, dieses Zukunftspapier veröffentlicht hat. Man kann zu den Inhalten stehen, wie man will, aber dass es das erstmal gibt, ist durchaus ein guter Ansatz. Ähm, wie er dann allerdings eben damit umgeht, dass, dass sich dann auch damit kritisch auseinandergesetzt wird, lässt halt nicht gerade hoffen, dass er jemand sein wird, der den Verein und seine Mitglieder in, in Gänze repräsentieren kann und äh, und auch mit Gegenwindern umgehen kann. Und ja, wie soll man sagen, Es äh, mir mir fehlt auch die Glaubwürdigkeit in dem, was er wie er sich darstellt. Also ich nehme ihm weder ab, dass er äh, mit Haut und Haaren äh, VfB-Fan ist, auch wenn er das immer im Fernsehen geguckt hat. Ähm, ähm, genauso wenig ähm, ist, ist seine, seine Darstellung, seine Selbstdarstellung nach außen für mich glaubwürdig. Das ist alles einstudiert und sehr brückig, brüchig in der, in, der, in der Oberfläche und man sieht es ja, sobald es da ein bisschen unruhig wird, ähm, gerät er dann auch aus der Spur und ja, das wie gesagt, es äh, ist es mal zusammengefasst, mehr oder weniger. Ähm, aber das sind für mich einige der wichtigen Gründe, warum, warum er für mich nicht der Präsident, der nächste Präsident des VfB Stuttgart sein darf.
0: Fangen wir vielleicht mal vorne an. Du hast es gerade schon genannt. Er hat äh, ein Zukunftspapier veröffentlicht. Ja. Äh, Finde ich übrigens auch sehr gut. Habe ich ihm auch im persönlichen Gespräch gesagt. Äh, war, glaube ich, auch im Podcast zu hören, dass ich das wirklich als positiv empfindet, dass sich mal jemand hinstellt und sagt, das sind meine Punkte. Ähm, hast du dir denn dieses Zukunftspapier durchgelesen? Selbstverständlich. Und wie Natürlich. war denn dein erster Eindruck?
1: Also der, der erste Eindruck war es ähm, da hat sich jemand Gedanken gemacht und möchte ganz viele Themen abgreifen. Ähm, ganz viele Themen auch irgendwie mal ansprechen, ähm, verschiedene Zielgruppen damit erreichen im Verein, außerhalb vom Verein, ähm, so ein bisschen die Fans mit der Mitbestimmung, aber auch die Wirtschaft mit den, mit den äh, Aufsichtsratssitzen und so weiter. Also so ein, ja, so eine Eierlinge, Wollmilchsau. Hm. Ähm, und wahrscheinlich ist es durchaus auch so, dass da auch Punkte drin sind, ähm, die man durchaus mal mal diskutieren könnte, ähm, die, die nicht auch von vornherein abzulehnen sind. Aber im großen Teil ist es halt einfach so, dass das Papier unausgegoren ist. Er entschuldigt es da mir, dass es ja ein Startpunkt ist, ähm, eine ein, ein Vorschlag, über den man diskutieren soll, aber führt halt auch dazu, dass vieles nicht definiert ist oder eben ja unausgegoren ähm, nachgedacht wurde und ähm, ja es äh, es hält am Ende dann nicht das, wenn man wenn man wenn man es nochmal liest und nochmal liest, das was man vielleicht denkt, was drinsteht und ähm, was er wahrscheinlich mit seinem Team auch selber gedacht hat, was er damit erreichen will.
0: Hm. Ich habe mir ähm, zur Vorbereitung auf mein Interview mit ihm, also dass er vielleicht äh, kurz angemerkt, wenn du das hörst und die letzten Folgen nicht verfolgt hast, Pierre M. war bei mir im neuen Format gebrudelt mit, äh, tatsächlich zweieinhalb Stunden im Interview, zuerst 60 Minuten, ähm, wie es in dem Format üblich ist und dann hat er sich nochmal für eine Verlängerung entschieden und hat dann nochmal ja, ein, dreiviertel Stunden sogar mit mir gesprochen und sich meinen Fragen gestellt. Das hat er auch ein bisschen äh, für Nachwehen gesorgt. Ähm, aber ich hatte im Vornherein natürlich auch das äh, Zukunftspapier von ihm doch recht ähm, eindringlich studiert. Habe mich auch nochmal mal äh, mit ein paar sehr ähm, Satzungs- und Vereinsrechts- und AG-rechtsfesten Menschen dann ausgetauscht. An der Stelle mein ganz herzliches Dankeschön für die Zeit. Ich glaube, die Personen wissen, dass sie gemeint sind und was du gerade gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Also zuerst, wie gesagt, super, dass da ein Konzept ist, aber dann liest man danach, viele Formulierungen haben erstmal mal so nicht gepasst. Er hat zum Beispiel von ähm, Vertretern im Aufsichtsrat von den äh, na wie war das? Die, die Fanvertreter des der OFCs oder sowas ja. gesprochen. Ähm, und die gibt es halt bei uns gar nicht so. Also wir haben natürlich äh, gewählte Fanvertreter im Verein, aber das sind Vertreter aller Fans und nicht explizit der OFCs. Ähm, OFC-Ausschuss, so hat er es genannt, genau. Ähm, dann sind mir auch andere Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass ich ihn mit dem Wort Handlungsleitfaden konfrontiert habe und er ja. dann ein bisschen... Verwirrt Ich war. wusste,
1: dass es, dass es drinsteht, ja. Genau,
0: richtig. Er wusste nicht, dass diese Formulierung drin standen, hat sogar gesagt, naja, wenn das drin gestanden wäre, dann wäre das ja schon ein Positionspapier und das wolle er so nicht, weil es solle eher eine Ideensammlung sein.
1: Steht direkt im, im ersten Absatz, im zweiten Satz, glaube ich, steht das Hast Wort du nochmal geguckt. Also, Sehr gut. Ja, ja.
0: <lacht> und genauso ist es. Und es gibt einen Haufen anderer kleiner Formulierungen, die einfach nicht rund waren, was mir besonders na, welchen Absatz ich besonders komisch fand, schon beim ersten Mal lesen, war der Absatz mit ähm, äh, der quasi angedachten Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Verein. Ja, äh, weil da spricht er davon oder es steht so geschrieben, dass man also dass er in die Satzung aufnehmen möchte, dass man in Zukunft auch quasi kurz gesagt Frauen in Imter wählen kann oder <lacht> Frauen in Gremien kommen können. Und für mich ist das ein bisschen ein bauernfänger Es ist sehr populistisch, weil es geht natürlich jetzt schon. Man kann das jetzt schon. Und wenn man diesen Passus in die Satzung aufnimmt, ändert das mal rein gar nichts. Weil es einfach es nur ist, drinsteht, aber es ist eine Worthülse. Ne? Es ist heiße Luft, ja. Und ja, dann, dann kamen wir auch auf die Vertreterversammlung zu sprechen. Und die ist genauso heiße Luft. Und ja. das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, dass vieles in diesem Zukunftspapier äh, so ein bisschen auf populistische Punkte eingeht, wie zum Beispiel mehr Rechte für die Mitglieder, ähm, mehr, mehr Gleichberechtigung, ähm, äh, ein tolles neues Bauprojekt. Aber wenn man in die Tiefe geht, ist es nicht wirklich, also es wirkt zumindest nicht wirklich durchdacht. Das konnte er auch im Interview mit mir nicht so richtig rüberbringen, dass man das Gefühl hatte, okay, der hat ein klares Konzept. Oder er sagt halt direkt, das sind wirklich nur Gedanken, die ich mir gemacht hatte. Weil auf der einen Seite stellt er das ja schon als als das Ding für die Zukunft des VfB hin. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, wenn man da in die Tiefe geht, ist da nicht so viel da. Und man muss auch sagen, dass viele Punkte, die in diesem Papier stehen, ja, eigentlich auch, ähm, beim VfB in der Vergangenheit immer wieder schon diskutiert worden sind.
1: Ja, also es ist, äh, ja, wie, wie gesagt, da, da ist so, so viel heiße Luft drin und wenn man dann aber sagt, dass äh, auf der einen Seite ist ja nur nur ein, äh, ein Angebot zur Diskussion, das alles, ähm, wenn man dann aber sieht, wie die Diskussion geführt wird und ähm, dann teilweise sogar... Äh, den Leuten, die sich damit auseinandersetzen, vorgeworfen wird, sie wollen oder können es nicht verstehen. Da weißt du schon, äh, wo der Wind her herweht. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber natürlich dann auch immer eine, eine gute Entschuldigung, um zu sagen, äh, ja gut, äh, das ist es tatsächlich nicht bis zu Ende gedacht, aber wir diskutieren ja auch noch drüber, dann werden wir schon gemeinsam Arbeiten.
0: Die Argumentationsführung ist halt komplett unlogisch. Entweder du gehst hin und sagst, das sind so Punkte, die ich mir vorstellen kann, aber auch dann frage ich mich halt, dann dann kannst du ja nicht zu 100% dahinter stehen, oder du sagst halt, das ist durchdacht und das ist mein Konzept, und dann musst du aber halt auch auf, auf Kritik ganz anders eingehen, dann musst du ja. dir auch sachlich kontern können, dann kannst du nicht sagen, über die Vertreterversammlung lasse ich diskutieren, sondern du musst sagen, nee, das ist mein Instrument, und so soll das dann aussehen mit der Wahl. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil auch da war er sich ja nicht sicher. Machen wir da jetzt ein Losverfahren? Muss ich mir als Mitglied jetzt in Zukunft 502-Minuten-Videos angucken? Wie verhindere ich, dass dieses, diese Vertreterversammlung unterlaufen wird? Wie versuche ich wirklich nicht nur moralisch den, das Präsidium daran zu binden, da zumindest in die Diskussion zu gehen oder so. Ne?
1: Also das ist ja nebenbei gesagt, weil du sagst, diese, diese moralische Bindung, da geht man ja, da gehen wir mir alle Klappen zu, wenn ich immer wieder höre, ja, wenn die sich jetzt da aber so verhalten würden und gegen den Willen der Mitglieder da äh, Entscheidungen treffen, dann sollten die aber mal zur nächsten Mitgliederversammlung kommen. <lacht> Ja ja gut, äh, das haben wir alles beim VfB schon erlebt, in nicht allzu ja. äh, weit zurückliegender Vergangenheit. Also was was soll das, als würde sich irgendjemand, der der einen gewissen Willen hat, Dinge Dinge zu machen, daran halten, was denn auf der Mitgliederversammlung ist. Da wird man halt nicht entlastet. Ja gut, was soll's.
0: Genau so ist es. Ja, Und ich denke mir halt 25, oh, jetzt, jetzt sage ich vielleicht was Böses, aber 25 Prozent Arschlöcher kannst du halt immer in die Mitgliederversammlung irgendwie reinschleusen. Die dann halt lieber konservativ äh, dafür sind, dass alles so weiterläuft, wie es bisher läuft, weil ähm, wir haben ja auch jetzt bei bei der Diskussion um die Präsidiumsplätze, also bei den Kandidaten um die Präsidiumsplätze, ja. wieder diese Drohkulisse aufgebaut bekommen. Wir müssen äh, die, die wirtschaftlichen Interessen beim VfB stärker vertreten, sonst droht der Untergang. Das, das wurde ja schon ja. wieder so angedeutet und... Ja. Da platzt mir der Kragen, wenn ich sowas sage. Es ist habe. einfach
1: armselig, Es ist armselig und, und hoffentlich, auch wenn ich da noch skeptisch bin, aber hoffentlich das letzte Zucken dieser, dieser alten Garde, die, die noch aus dem Patriarchat kommt und, und nach Gutsherrenhard gerne den VfB verwalten würde.
0: Wenn ich mir auch überlege, ne, diese, diese großen Wirtschaftsmogule, die wir die letzten Jahre beim VfB hatten, was haben die denn fertiggebracht? Also am Ende stehen eine Ausgliederung, die umstritten ist, wo auch nach wie vor die, die Art und Weise, wie sie beigeführt worden ist, nicht nur im Vorfeld, sondern auch am Tag der Abstimmung einiges umstritten ist. Ja. Äh, es stehen zwei Abstiege nach der Meisterschaft 2007, wo man eigentlich dann doch hervorragende äh, Voraussetzungen hatte. Es steht jede Menge interner Stunk und diese, ich muss das jetzt nochmal sagen, ja, auch wenn das nichts mit Herrn Steiger zu tun hat, der hat ja sogar gesagt, fand ich übrigens dann doch wieder äh, ganz, ganz positiv, er hat ja auch bei diesem dunkelroten Tisch gestern in der Schwemme gesagt, ähm, der Wert des VfB Stuttgart definiert sich über den sportlichen Erfolg und halt, hm. Nicht, das hat er nicht gesagt, aber halt nicht über die Leute, die da irgendwo in irgendwelchen Gremien drin sitzen. Und nee, absolut nicht. Dass das man da jetzt meint, die, diese, dieser Satz, die letzten zwei Jahre haben die Fans ja quasi bekommen, was sie, was sie wollten. Und jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ja. Was ist denn das?
1: Und, 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 und was haben wir bekommen? Ja,
0: ich habe keine Ahnung. Also das
1: ja. Das, das würde mich auch mal interessieren, das mal zu definieren, was wir Fans und eigentlich sollten wir ja noch enger über Mitglieder sprechen, wenn es um eine Wahl geht. Ja, ähm, was haben wir denn bekommen?
0: Weiß nicht, also ich habe jetzt keine kostenlose Currywurst nach Hause bekommen oder so. Ja, ja. oder also mich hat auch Sascha Karlejic nicht zu Hause besucht, was für mich wünschenswert vielleicht mal gewesen wäre. Ja. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, also eigentlich klar, wir hatten sportlichen Erfolg, aber das ist doch nichts. Also, was heißt denn das überhaupt, was die Fans wollten? Will man das beim Freundeskreis nicht?
1: Das scheinen keine Fans zu sein, ja. Also <lacht> ja. dann, das ist ja,
0: ist ja, ist ja dann der Rückschluss. Eigentlich schon, ja. Naja. Ja. Sehr spannend. Ähm, genau, das Zukunftspapier. Äh, und ähm, dann ging es eigentlich auch schon mehr oder weniger weiter mit äh, einem, einem Ereignis, was größer war, als ich das jetzt im Vornherein gedacht hätte. Nämlich ähm, Herr Steiger war dann bei mir zum Gespräch und ist da in den ersten Fettnapf mit Anlauf reingehüpft. Mhm. Ähm, hast du das Gespräch gehört, Ron?
1: Selbstverständlich.
0: Was sollst du jetzt auch sagen? <lacht> ja, ja. Äh, ja, vielleicht magst du kurz ausführen, was da war.
1: Also ähm, es, es war ja ein langes Gespräch, du hast es ja gerade schon gesagt, dass die erste Fassung 60 Minuten und, und dann eben äh, mit der Verlängerung. Also es war ein wirklich langes Gespräch und äh, wie man es ja gewohnt ist vom Herrn Steiger mit sehr, sehr viel Redeanteil auf seiner Seite. Ähm, das, was dann so ein bisschen dazu geführt hat, dass diese Welle entstanden ist, war eine Aussage ähm, auf die auf den Themenkomplex hin. Du hast ja gefragt, ähm, er ist Christ. Wie das, wie das denn, äh, welche Auswirkungen das in, in seinem täglichen Leben hat? Und dann kam man ins Schwadronieren, dies und das und hat dann irgendwann gesagt, ja, er ist ja auch äh, im Ausland unterwegs und hat da einfach festgestellt ähm, beim, beim Aufbau von, von ja, Notrettungssystemen, ähm, dass, es, dass es einfach schwierig ist, wenn man in Kulturen, ich sage extra in Kulturen unterwegs ist, die ähm, nicht den christlichen Glauben haben, ähm, weil da einfach das Menschenleben nichts wert ist und ähm, deswegen auch so, so, ein, ja, so ein Rettungsnetz ähm, nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt aufzubauen ist. Und das, also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben, ähm, und das hat dann eben schon dazu geführt, äh, auch berechtigterweise, dass man darüber dann diskutieren muss, ähm, inwieweit jetzt zum Beispiel der christliche Glaube ähm, die alleinige Grundlage dafür sein kann, dass man Menschenleben ähm, hochhält oder wenn man es fest, dass man Wertekorsett hat, dass man Moralvorstellungen hat. Dass er von Kulturen spricht, mag vielleicht unglücklich formuliert sein. Ich glaube, das ist durchaus auch etwas, unter dem er leidet, das unglückliche Formulieren. Aber ähm, da schwingen halt dann auch noch ein paar Dinge mit, ähm, die halt ganz und gar nicht gut sind.
0: Genauso, das, das Schlagwort war eigentlich Nächstenliebe. Also im Grunde genommen ja. wurde zwischen Nächstenliebe und, und Christentum eine Art Exklusivität hergestellt. Mhm ich muss sagen, ich habe bei dem Interview auch nicht ganz glücklich dann gehandelt, weil ich bin da nicht weiter drauf eingegangen und ich äh, hätte weiter darauf eingehen müssen, ähm, allein schon, um das konkretisieren zu lassen äh, oder eben direkt zu widersprechen, weil so stand das jetzt halt erstmal in meinem Podcast, da habe ich dann auch nochmal ein bisschen was zu geschrieben, äh, weil mir das doch im Nachhinein doch ziemlich an mir genagt hat, äh, weil das jetzt halt einfach so im Internet über meine Plattform dasteht. Ne?
1: Ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, wo, wo da auch deine ja dein Unmut mit dir selbst herkommt. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, es ist schwierig in so einer Situation, wo es eigentlich auch um andere Themen geht, auf die man sich vorbereitet hat. Also wir haben es schon über das Zukunftspapier gehabt, das ist Komplexitäten genug, bietet und und auch andere Themen, ähm, dass man dass man auf sowas vielleicht nicht direkt anspringt und ich meine wir machen es alle zum Hobby haben haben da keine Ausbildung oder langjährige Erfahrung, ähm, das, das kann schon mal untergehen ja und wenn man nicht äh, so also ich wäre wär durch das Thema Religion schon getriggert gewesen und hätte wahrscheinlich erstmal da eine halbe Stunde drüber diskutiert <lacht> aber ähm, das das ist trotz allem etwas, das kann das kann einmal durchgehen und das, das ist so.
0: Ja, auf jeden Fall hatte es dann doch relativ große Auswirkungen. Äh, ja. Über die Prodelei ist auf einmal sogar also deutschlandweit berichtet worden. Ähm, ich wurde auch vom SWR dazu befragt solche Geschichten. Und äh, da hat dann der Wahlkampf schon nochmal an Fahrt aufgenommen, beziehungsweise den Abend vorher eigentlich schon mit dem, mit dem ersten dunkelroten Tisch, wo wir es gerade auch schon von hatten. Ja. Ähm, auf jeden Fall seither hatten wir dann nochmal diesen dunkelroten Tisch in der Schwemme ähm, vom Fanprojekt und auch dort hat äh, Herr Steiger nochmal eine Aussage getätigt, die mindestens mal maximal unglücklich ist, <lacht> nämlich also ich kann es jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben, aber im Grunde genommen ging es halt auch wieder um diesen äh, Passus mit dieser Gleichberechtigung. Ähm, der Bernd Sauter, der dort zusammen mit dem äh, Sebastian vom Vertikalpass Moderator war, der hat ihn dann gefragt, äh, ob er da eine Quote einführen will. Und auch da kam Herr Steiger wieder ganz schön ins Palawan rein und hat dann eben auch Sätze gesagt, wie das Frauen mehr Selbstbewusstsein bräuchten, um sich für Ämter zu bewerben. Und später im Verlauf des Gesprächs hat er dann äh, die äh, Frauen, der die, die, die Ehefrauen im Freundeskreis quasi als lediglich Anhängsel ihrer Ehemänner bezeichnet. Habe ich richtig so rekapituliert, oder?
1: Genau, also ähm, das, das hat sie nicht unbedingt als Anhängsel bezeichnet, aber das war der Sinn seiner Worte. Ähm, weil er ja angesprochen wurde, ja, hier Freundeskreis sind sie, ja, da ist jetzt auch nicht gerade ganz so viel äh, mit Frauen. Es sind, glaube ich, 50 Mitglieder und davon zwei Frauen, so roundabout. Man hat gesagt, ja, das fällt ja gar nicht so auf, weil wenn man sich trifft, dann sind ja auch immer die Ehefrauen von den, von den Herren mit dabei. Und, äh, ja. Also, wie ich schon gesagt habe, er leidet sicherlich darunter ähm, oftmals nicht die richtige Formulierung zu finden. Ähm, ich weiß halt, nicht wo, wo da die Grenze zu dem ich formuliere unglücklich und ähm, das ist tatsächlich das was was ich was ich denke verläuft
0: ich habe mir an dem Punkt halt auch gedacht warum sagt er da überhaupt was zu das er ist ja auch erst seit kurzem im Freundeskreis muss man sagen seit zwei ja. Jahren oder so ja da kann er aber war vorher
1: schon immer mitgenommen
0: worden ja genau richtig war davor ja, schon ja. oft im im Umfeld des Ganzen klar man kennt sich ähm, <lacht> aber da kann er ja aktiv erstmal als Neigschmeckter, sage ich mal jetzt bös, nichts dran ändern. Ja, diese Dieser Freundeskreis, der ist ja in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Und ähm, da wäre es doch einfach auch intelligent gewesen zu sagen, ja, daran müssen wir auch arbeiten. Aber er erzählt halt einfach gerne. ne
1: Ja. Gut, ich meine, immerhin ähm, ist er ja dazugekommen und äh, sollte ja wohl da kurz kurzzeitig mal... Äh auch Präsident des Freundeskreises werden als Neutraler, weil eben ja Nike schmeckt, er, wie du es so schön formuliert hast, ähm, hat dann ja nicht geklappt, weil man sich dann wieder vertragen hat. Aber er hat ja da durchaus auch gleich äh, äh, etwas einen fulminanteren Einstieg gehabt.
0: Hm. Muss auch sagen, als als er als Kandidat als VfB-Präsidentschaftskandidat vorgestellt worden ist, dachte ich mir auch okay, das ist jetzt von außen erstmal halt auch ein Mensch, der von den act sieht das eigentlich gar nicht so verkehrt aus. ja? Du hast jemand, der ist Präsident von einer Stiftung. Das heißt, der kennt sich auch mit gemeinnütziger Arbeit aus, worum es im e.V. ja auch geht. Du hast jemand, der ist Christ, da kann man jetzt drüber streiten, aber es ist zumindest mal jemand, der, wenn er das denn auch so lebt, ein gewisses Wertegerüst haben sollte. Da Wobei, das...
1: Das sind, wir, das sind wir schon fast wieder in die Falle getappt. Das hat ja nichts mit dem Christentum zu tun.
0: Ja. Absolut, ja. Richtig. Ja, also ähm,
1: du, du kannst auch Christ sein und ein und, und Arschloch.
0: Ja. Absolut, definitiv. Ne? Das ist halt erstmal das, was man sich, äh, die, diese plakativen Punkte, die einem da direkt ja, so ja. In, in den Kopf reinspringen. Ja, aber am Ende, wie gesagt, war die Wahlphase jetzt von Herrn Steiger eher, eher ein bisschen unglücklich, würde ich sagen mit, mit einigen heftigen Ausrutschern, die halt einfach gar nicht gehen. Und das muss man klipp und klar so sagen. Ja, also, ja, äh, ja. Ähm, wie hat dir denn dann, um zu unserem amtierenden Präsidenten zu kommen, zu Klaus Vogt, wie hat dir denn die Wahlphase von Herrn Vogt gefallen bisher?
1: Bin ich auch nicht wirklich zufrieden mit, muss ich sagen, weil auch ähm, bei Klaus Vogt, ähm, da haben wir eigentlich das Gegenteil, während der eine nach vorne prescht und, und viel, viel Kommunikation in die Welt setzt, um es mal so zu formulieren, ähm, hört man vom anderen gar nichts und da sind wir auch wieder bei dem Punkt und das, das kann, kann eigentlich nicht im Sinne, Sinne des Wahlkampfes und, und, und des Amtes und des, und des Vereins sein. Also, ich finde, Wenig zu sagen und dann zu sagen, ja, ihr wisst, was ihr an mir habt, wählt mich, ist mir auch zu wenig.
0: Hat was vom Kretschmannschen, Sie kennen mich.
1: Genau, genau, richtig. Es gibt ja wohl ein Konzept, hat er ja gesagt, das intern, das er nicht veröffentlicht und so weiter. Ähm, aber ich denke, ähm, auch Klaus Vogt hätte jetzt noch die Chance und meiner Meinung nach sollte er es auch tun, ähm, noch mal ein paar Themenpunkte
0: zu setzen. Es ist ein bisschen gruselig, wie sehr wir einer Meinung sind. <lacht> 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 ähm, weil ich sehe das ganz genauso. Äh, ich finde auch, ich hätte mir von Klaus Vogt ein viel offensiveres und transparenteres ähm, Angehen an den Wahlkampf gewünscht. Klar, auch zu sagen, Leute, wählt mich wieder, weil das und das und das habe ich erreicht. Und das und das und das machen wir gerade. Und dieses und jenes, das sind die Punkte, die ich in Zukunft angehen will. Weil, und das muss ich halt dann bei Herrn Steiger lobend erwähnen, ist einfach, ich finde das super, wenn man Punkte präsentiert, an denen man sich messen lassen möchte. Und jetzt könnte man natürlich einfach an Klaus Vogt kritisieren, dass er dadurch sehr wenig ähm, Bewertungsfläche, Bewertungspunkte für die Zukunft auch bietet. Ja. Und man dadurch als Mitglied halt auch gar nicht richtig die Chance bekommt, woran messe ich den denn dann in vier Jahren, wenn die nächste Wahl ansteht?
1: Richtig, ja. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ähm, warum es geheim gehalten wird, ähm, ob man das nach, nach nach der möglichen Wahl dann irgendwie sagen will oder weil es erst noch abgestimmt werden muss oder whatever. Aber ähm, ja, wie gesagt, mir fehlt da schon ein bisschen was. Also Ganz grundsätzlich mal davon abgesehen, für mich persönlich ähm, gibt es gibt's keine andere Alternative, als Klaus Vogt zum Präsident zu wählen. Ähm, dazu hat er tatsächlich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht in den letzten Monaten. Aber wir wählen ihn für vier Jahre und ich fände es, fänd es schon ganz gut, ähm, eine Idee dazu äh, davon zu bekommen, was er denn in den vier Jahren dann machen möchte.
0: Ja, ähm, ich habe ja auch in den letzten Monaten meistens die Punkte von von Klaus Vogt vertreten, weil ich immer fand, dass das im Sinne des Vereins war. Aber ja, sehe ich genauso. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft doch eine bessere Kommunikation. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Klaus Vogt äh, ist am Sonntag ähm, bei euch im Gespräch bei der Viererkette. Genau. Ähm, kannst du vielleicht sagen, wann das veröffentlicht wird?
1: Also wir wollen es sehr schnell veröffentlichen. Ich denke mal, dass es Montag oder Dienstag dann schon verfügbar sein wird, sowohl als als Audio als auch als Video dann.
0: Sehr gut. Also wenn du das da hörst, dann äh, ruhig da auch die Viererkette hören das ist eher immer ein Highlight, wenn die vier großen Podcasts zusammenkommen und dann äh, vor allem natürlich, wenn die zwei Präsidentschaftskandidaten dann dort sind zum Gespräch, wird das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe dann Klaus Vogt nächste Woche Freitag nochmal bei mir im Gespräch. Und auch da gibt es dann Punkte, auf die ich ihn da ansprechen werde. Aber wie gesagt, bisher muss ich sagen, war ich eigentlich zu 95 Prozent auch zufrieden mit seiner Arbeit. Zumal man ja auch immer sagen muss, viele Punkte sind schwierig zu kritisieren. Wir haben halt jetzt auch Corona. Und ich glaube, da sind viele Projekte auch einfach schwer anzugehen, mich Wundert das tatsächlich auch schon, dass das mit dem Frauenfußball beim VfB jetzt doch wirklich quasi endgültig geklappt hat. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist das ist ein Punkt, da darf man kann man gar nicht äh, genug betonen, wie sehr da auch die Lisa Lang mitgearbeitet hat. Mhm. Ähm, ich glaube, die hat da wirklich sehr, sehr viel in, in sehr kurzer Zeit vorangetrieben, weil es ihr natürlich qua ihrer Vita sicherlich auch besonders am Herzen liegt.
0: Mhm. Genau, Lisa Lang ist unsere neue Vereinsmanagerin und macht bisher auch einen ganz großartigen Eindruck. War auch ja. zuletzt beim VfB STR mit Ricky und Butze zu Gast. Kann ich auch nur sehr empfehlen, mal in die Folge reinzuhören. Sehr, sehr sympathische und sehr kompetent wirkende Frau, die jetzt beim VfB Stuttgart angestellt ist. Wo siehst du denn jetzt so im Vergleich so ein bisschen die die Stärken von Herrn Steiger und die Stärken von Herrn Vogt?
1: Ich, ich hatte Angst vor der Frage. <lacht> also ich glaube, ich fange mal mit dem einfachen Teil an mit Klaus Vogt. Die die Stärken, die er hat, ist, dass er dass er authentisch ist, dass er ähm, ein eine Idee davon hat, wie ein Verein zusammen mit den mit den Mitgliedern und den Fans funktionieren soll ähm, dass er glaube ich trotz allem auch auch Ideen hat wie sich der VfB weiterentwickeln kann ein paar Dinge hat er angestoßen ja Frauenfußball ist eins wir haben die Satzungskommission das von ihm auch genannte Zukunftspapier das da erarbeitet wird gerade ähm, es, es sind einige Dinge ähm, und ich denke mal da wird, wird schon auch noch noch ein bisschen was kommen und natürlich das, das haben wir jetzt auch gesehen dass es jemand ist der tatsächlich im, im größten Sturm den man sich vorstellen kann auch Rückgrat beweist und ich glaube sowas sowas braucht es an der Spitze von einem Verein beim Pierre Enric Steiger muss ich muss ich wirklich lange lange nachdenken ich glaube eine, eine Stärke die er hat ist dass er dass er sehr in diesen ähm, ja, Themen drin ist, die, die in Richtung Verfahren, Satzung, Juristisches, vielleicht auch ein bisschen Steuer gehen, ähm, die ja durchaus auch relevant sind in einem Verein und die ein Präsident ähm, und Aufsichtsratsvorsitzender ja durchaus auch auf, auf dem Schirm haben muss. Ähm, das Problem ist nur, ähm, dass es für mich da dann auch schon aufhört, und ähm, ich er für mich persönlich bezweifeln würde, dass das langt.
0: Wie siehst du es? Äh, ähnlich ähnlich wie du. Also ich denke, äh, bei Herrn Vogt, da haben wir einfach wirklich, auch wenn wir das gerade kritisiert haben, aber da haben wir einfach gesehen, was wir an ihm haben. Ähm, auch wenn das als, äh, als, als einziger Wahlkampfslogan bestimmt nicht so reichen darf, aber äh, wie du sagst, da hat sich massiv für die Mitgliederrechte, äh, für die Aufklärung des Datenskandals, des Datenmissbrauchs eingesetzt und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, weil ich weiß einfach, dass in den letzten, hm, ich weiß nicht, äh, zig Jahren, äh, das wahrscheinlich einfach nur so neben gefallen wäre. Das wäre ja. notiert worden und dann hätte man da ein Statement zu veröffentlicht und dann wäre das irgendwann so im Sand verlaufen und dann wäre das Thema gegessen gewesen. Und irgendwann hätte man es als Anekdote präsentiert, wie die Abstimmung zur Ausgliederung 2017, ähm, wo man auch heute immer wieder Geschichten hört, dass Geräte nicht funktioniert hatten, dass das alles ein bisschen komisch war. Ne? Aber es wurde halt durchgeboxt, Randnotiz und jetzt ist auch gut. Und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, dass er sich da auch äh, in diese Kreuzfeuer begeben hat, dass er dann auch eine wahnsinnige Öffentlichkeit erfahren hat. Ja. Ähm, da ist ja auch dann viel über seine Person, über seinen Charakter gesprochen worden und ich finde das äh, erstaunlich, wie ja wie resilient er dann einfach war und äh, wie du sagtest Felsen in der Brandung. Ja, also das ist definitiv ein Kerl, an den wir uns als VfB-Mitglieder festhalten können. Ähm, ja. Bei Herrn Steiger, äh, was ich da an Stärken sehe, das ist ähnlich wie bei dir. Ich glaube, er ist tatsächlich, auch wenn es da viele, ähm, ja, viele Diskussionen drum gab, aber ich glaube, er ist in den Prozessen schon gut drin. Ich glaube, man darf auch wirklich nicht unterschätzen, dass er doch eine relativ große ähm, Stiftung jetzt schon eine längere Zeit lang präsentiert. Ich glaube, er kann auch in diesen, ja, in diesen konservativeren Wirtschaftsnetzwerken schon punkten. Äh, ja, und dabei belasse ich es jetzt einfach mal. <lacht> genau, dann haben wir eigentlich den, den Wahlphasen-Teil auch abgeschlossen, oder möchtest du da jetzt noch irgendwas zu loswerden?
1: Nee, du, äh, gehen wir mit guten Beispiel voran und fassen uns, wo nötig, kurz.
0: Genau. <lacht> Kommen wir zur Mitgliederversammlung. Da eigentlich nur relativ kurz. sie ist am 18.07.2021. Da möchte ich dich auf jeden Fall zu aufrufen. Falls du Mitglied bist, komm bitte und äh, mach deine Kreuzchen. Das Neckarstadion öffnet da um 9. Der Versammlungsbeginn ist mal auf 11 festgelegt. Wobei, da warten wir mal ab, wann das dann wirklich losgeht. Ähm, Zeitplan, habe ich jetzt gelesen, ist angeblich auf 8 Stunden äh, begrenzt worden. Das halte ich aber für, angesichts der Themen, die abgearbeitet werden müssen, für sehr, sehr optimistisch. Oder wie siehst du das?
1: Äh, sehe ich auch so, ja. Also es wird wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Tag werden.
0: Ja, ich sehe uns schon irgendwann um zwei oder so, Da langsam wieder rausschleichen. Ja. Äh, ganz wichtig auch, was mir bei der ähm, Recherche in der Dunkelrot aufgefallen ist, ähm, eigene Getränke dürfen nur zweimal ein halber Liter im Tetra-Pack mitgeführt werden. Also da auf jeden Fall drauf achten, wenn du kommen magst. Alles andere muss dann quasi am Einlass abgegeben oder weggeschmissen werden. Und generell würde ich jedem, der kommt zur Mitgliederversammlung, empfehlen, nochmal die Dunkelrot 2 2021 zu lesen, weil da ist nochmal auf das ganze organisatorische Tamtam -tam eingegangen worden. Da noch eine kleine Anmerkung Nächste Woche werde ich noch eine Folge aufnehmen, in der ich auf die einzelnen Kandidaten für die zu wählenden Posten, also auch im Vereinsbeirat, eingehen werde. Ich werde versuchen, da so gut zu recherchieren, wie es irgendwie geht, sodass man nochmal einen groben Überblick vor der Mitgliederversammlung bekommt, wen man da eigentlich dann auch wählen kann. Ja, äh, Ron, wir sehen uns da, oder?
1: Definitiv, absolut.
0: Kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptpunkt, und zwar die Satzung. Die Satzung soll nämlich überarbeitet werden. Und jetzt hätte ich von dir mal kurz, also kurz, <lacht> so kurz wie es geht, gerne mal ausgeführt. Die Satzung besteht seit 1.6.2017, so wie sie jetzt ist. Uh -huh. Warum ist die eigentlich in vielen Punkten so umstritten und muss angepasst werden?
1: Also, man kann es ja am Datum erkennen, die Satzung wurde im Rahmen der Ausgliederung ähm, angepasst, neu geschrieben, äh, den Gegebenheiten äh, angepasst, entsprechend. Und ähm, wenn man sich die anschaut, dann gibt es da viele Dinge auch in Details drin, die einfach ganz und gar nicht passen, ähm, die entweder ungenau formuliert sind, Interpretation zum Beispiel zulassen oder auch Mechanismen ähm, da drin sind, die äh, die zumindest nicht im Sinne der Mitglieder unbedingt sind, also ich nenne an der Stelle nur mal den Zirkelbezug aus, das Präsidium äh, nominiert die VereinsbeiratskandidatInnen und ähm, der Vereinsbeirat äh, nominiert dann die PräsidiumskandidatInnen, also äh, wenn man das geschickt macht, dann äh, schüttelt man sich da die Hände
0: mhm.
1: und ähm, aus meiner Sicht gibt es da auch auch Dinge drin, die ganz einfach sind. Also ähm, warum muss so eine Satzung, auch wenn es natürlich ein ein äh, Dokument mit mit juristischer Wirkung ist, ähm, warum muss es so verklausuliert formuliert sein? Kann man da nicht auch bessere Formulierungen finden, die, die auch noch mehr Menschen zum Beispiel den Zugang zur Satzung ermöglichen, weil da keine äh, Sätze über mehrere Zeilen mit und oder Komma eingeschobenen Sätzen und was weiß ich, ist, sondern einfach ganz klare, kurze Aussagen, vielleicht auch Listen, ähm, Formatierungen, ähm, die es einfacher machen, diese Satzung zu lesen. Ähm, und wie gesagt, auch mehr Menschen, die vielleicht daran Interesse hätten, die aber davor zurückscheuen, die Möglichkeit geben, sich da ähm, einfach auch mal
0: einzulesen. Ich finde jetzt interessant, dass du Formatierungen auch genannt hast. Ich habe mir jetzt im in der Vorbereitung zu unserem Gespräch die Satzung halt auch nochmal angeguckt und mir ist auch aufgefallen, wie schwer die einfach zu lesen ist. Genau. Aufgrund der wie soll man sagen, der Absätze, die gewählt worden sind. Also man kommt gar nicht in so einen Lesefluss rein und man muss sich manche Punkte dreimal durchlesen und denkt dann, eigentlich ist das ganz einfach, was da steht, aber es ist einfach super umständlich und schwammig formuliert. Ähm, Meinst du, dass es, also, war das damals mangelnde Kompetenz oder steckte da Absicht dahinter? Das
1: ist, das ist natürlich, kann man, kann man nur drüber spekulieren. Also, in manchen Dingen, ähm, gerade wenn es um, um, Regelungen zu den Gremien geht, ähm, könnte man schon der Meinung sein, dass da vielleicht auch ein bisschen Absicht dahinter stand, ähm, und auf, an anderer Stelle war es vielleicht dann auch einfach ähm, mangelnde Kompetenz ähm, und wenn es nur Kompetenz ist, ähm, sich vorzustellen, dass diese Satzung eben vielleicht nicht nur für einen kleinen Kreis von, von ganz wenigen Leuten interessant ist, sondern eigentlich für alle Mitglieder sein sollte.
0: Jetzt hast du einen Satzungsänderungsantrag ähm, formuliert. Kannst du den mir und, und äh, dem der HörerInnen vielleicht mal kurz vorstellen.
1: Ja, also ähm, ich äh, habe vielleicht ganz kurz ein bisschen zur, äh, zur Historie. Ich habe ja letztes Jahr in dieser Fan-Arbeitsgruppe Zukunft Profifußball mitgearbeitet und da auch an einem Papier mitgeschrieben, das sich eben um mit mit der mit den demokratischen Strukturen in Vereinen und der Teilhabe der Mitglieder und Fans beschäftigt. Und ähm, na, auch in diesem Zuge mir schon einige Satzungen angeschaut gehabt von Fußballvereinen, aber natürlich ganz intensiv dann auch die vom VfB. Und ähm, als wir dann im äh, Januar, Ende Dezember, Anfang Januar die Situation hatten, dass eben Thomas Hitzesberger ähm, seine Kandidatur verkündet hat, ähm, war das so der Trigger für mich, ähm, da nochmal reinzuschauen. Also geht das überhaupt? Ja, geht. Und warum geht es? Und ist es eigentlich gut, dass, dass, dass man das machen kann? Ähm, und auch da wiederhole ich mich gerne nochmal ähm ging es mir nicht um die Person Thomas Hitzelsberger, sondern äh, wirklich um die Struktur, so wie eine Satzung natürlich immer optimiert sein sollte, dass sie funktioniert in ihrer Strukturen, in ihren Regelungen, ganz unabhängig von Personen. Und aus meiner Sicht war es einfach ein No-Go, dass ein Vertreter einer zugehörigen AG auch noch Präsident des der Mutter des EV wird und somit quasi alle Fäden beim VfB in der Hand hält und ähm, äh, trotz der Gremien, ähm, die es da natürlich noch gibt, aber eine gewisse äh, äh, ja, Alleinherrscherstellung dann einnehmen kann, ähm, weil es einfach so ist, dass es natürlich dann in dieser Position oder auch in anderen Positionen, nicht nur beim Präsidentenamt, kann, kann ja auch im Präsidium oder Vereinsbeirat sein, zu Interessenkonflikten kommen kann, weil ich plötzlich dann in meiner Funktion beim e.V. über Dinge entscheiden muss, die mich als zum Beispiel Arbeitnehmer bei der AG beeinflussen könnten und ähm, aus diesem Grunde habe ich dann eben vorgeschlagen, ähm, dass das nicht äh, nicht möglich sein soll und ähm, man sieht es dann ja auch jetzt jetzt in der Dunkelrot und äh, habe eben möchte mit meiner Satzungsänderung ähm, einen weiteren Passus hinzufügen, der das eben ausformuliert, dass also niemand ähm, ein, ein äh, in der AG tätig sein kann, der ein Amt im VfB bekleidet, im EV bekleidet. Mit Ausnahme ähm, der Tätigkeit im Aufsichtsrat, weil da natürlich dann äh, vom EV auch Leute hin entsandt werden.
0: Mhm. Das heißt, du willst eigentlich mit deinem Satzungsänderungsantrag die Möglichkeit eines quasi Sonnenkönigs äh, verhindern? Genau, also ich meine, wir hatten ja einen Sonnenkönig,
1: der es auch so gelebt hat, mit dem mhm. Herrn Dietrich. Ähm, sehr wahrscheinlich wäre es ganz anders gelaufen, äh, wäre es dann Thomas Hitzelsberger gewesen. Aber man muss halt auch immer dran denken, auch der Hitzelsberger wird irgendwann mal weg sein. Ähm, und wenn dann jemand kommt, der so der Typ Kind ist, aus Hannover, mhm. Den, möcht, den möchtest du einfach nicht das einräumen, dass er quasi den kompletten VfB dann beherrschen kann.
0: Gottes Willen, ich stelle mir das gerade vor. Ich <lacht> bekomme Gänsehaut. Ähm, okay, wie, wie ist denn dein Satzungsänderungsantrag ähm, in der Öffentlichkeit, aber vielleicht ja auch innerhalb des Vereins aufgenommen worden? Was hast du da so für Feedback bekommen? <lacht> Also
1: die, die ersten drei Monate diesen Jahres waren da für mich natürlich äh, ja so ein bisschen Hype Train mäßig. Ähm, das das ging ging äh, ging äh, auch deutschlandweit rum im Prinzip und äh, das das reichte von ja endlich äh, das ist schon lange überfällig natürlich muss es in der Satzung drinstehen bis zu äh, Blogger Will Hittelsberger verhindern ja <lacht> und äh, Viele Interviews geführt, äh, beim SWR gewesen, in podcast gewesen und so weiter, ähm, was ich auch gerne gemacht habe. Deswegen, weil ich finde, dass so ein Satzungsantrag durchaus diskutiert werden kann und auch sollte. Ähm, nicht um mich da irgendwie selbst irgendwie im Fernsehen zu sehen, aber aber für die Sache. Ähm, und da war natürlich äh, war wirklich High Life ähm, vom vom Verein. Und um das vielleicht noch kurz, kurz zu ergänzen, ähm, es gab ganz, ganz überwiegend Zuspruch tatsächlich für diesen, für diesen Satzungsänderungsantrag, auch nicht nur in der Twitter-Bubble, sondern von allen möglichen Seiten. Mich haben Journalisten angeschrieben, ja, unterschiedlichste Menschen, ähm, die, die da Kontakt aufgenommen haben und es eigentlich alle als, als einen notwendigen und positiven Schritt gesehen haben. Beim Verein war es so, dass ich den hingeschickt habe, den Satzungsänderungsantrag und dann hat sich ganz, ganz lange nichts mehr getan. Also ich habe tatsächlich nicht mal eine Bestätigung bekommen, dass er, dass er da ist, dass er vorliegt. Hatte natürlich ist, ist ja Vorschrift, das per Einschreiben gesandt, deswegen wusste ich, nachdem der Rückschein kam, dass er da sein muss, aber eine offizielle Bestätigung habe ich nicht bekommen. Gut, die hatten dann natürlich auch andere Dinge zu tun, wie man dann ähm, jetzt in der Rückschau weiß, ähm, aber da war erstmal Funkstille und ähm, das hat dann eigentlich jetzt erst so, ja, wo es dann auf die, auf die Druckunterlagen, Schlüsse hinging, wo dann eben auch äh, Einladungen verschickt werden müssen und so weiter, hat das dann nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ähm, da äh, war es dann nochmal so, dass tatsächlich äh, wir uns nochmal ähm, juristisch ein bisschen äh, ausgetauscht haben. Weil es da möglicherweise ähm, Dinge geben könnte, zum Beispiel im Arbeitsrecht, die der ursprünglichen Formulierung entgegenstehen äh, würden und die, äh, die angreifbar machen würden. Das war aber, muss man sagen, ein, ein sehr offener, ehrlicher Austausch, ähm, der immer einen Vorschlagscharakter hatte von Seiten des VfB und ähm, niemals ein Zwang war in meine Richtung. Und äh, eigentlich die letzte Änderung, die ich dann gemacht habe in, in dem Schreiben, ist, dass ich im ganz ursprünglichen Satzungsänderungsantrag auch einen Passus drin stehen hatte zum äh, Herrn Mutschler, äh, wo ich gesagt hatte, dass ich davon ausgehe, dass er, weil es ihn ja betrifft, weil genau er war ja im Präsidium und als administrativer Leiter im NRZ sowohl im e.V. als auch bei der AG, und wo ich reingeschrieben habe, dass ich doch davon ausgehe, dass er sich ähm, bei der Abstimmung über Zulassung und so weiter enthalten wird. Ähm, da hatte mich man äh, drum gebeten, dass ich den Passus dann rausnehme, weil der Mutschler äh, die Personalie ja mittlerweile geklärt ist und ähm, das ähm, keinen Mehrwert mehr bringt und ich nachvollziehbarerweise auch den Ansatz ähm, dann verstehen konnte, dass man, dass man dieses Thema dann nicht nochmal aufmachen wollte.
0: Heißt das jetzt aber auch, dass jemand, der also sind generell Posten im e.V. und in der AG zeitgleich zu haben, ist das verboten? Also sagen wir mal auch ja. als normaler Angestellter oder ja. geht ja. es dann nur um die Gremien?
1: Nein, nein, es, es, äh, es
0: ist die komplette AG. Das ist
1: es ist klar, dass, keine Ahnung, wenn irgendein Jugendtrainer sich, sich auch für den Vereinsbeirat bewerben würde, der bei der AG ist, den trifft es auch. Mhm. Das ist sicherlich etwas, worüber man diskutieren kann, ähm, auf der anderen Seite ist es halt immer so, äh, es ist schwierig, wenn man sowas macht, dass man dann Ausnahmeregelungen definiert, mhm. die dann auch wieder Gegenstand von Diskussion und gegebenenfalls Interpretation sind und ähm, wozu das führt, haben wir ja in, in der ev aussatzung jetzt gesehen in den letzten Monaten oder in den ersten drei, vier Monaten des Jahres ähm, und deswegen ist es ähm, dann sehr umfassend formuliert.
0: Genau, das war nämlich eine Kritik, die ich an dem Satzungsänderungsantrag vernommen hatte. Allerdings muss ich sagen, also ich werde für deinen Satzungsänderungsantrag stimmen. Das freut mich. Ich finde das nämlich gerade deshalb auch wichtig, weil, wie du sagst, wir bekommen hier Lord Voldemort oder sonst wen her. Dann ist nämlich auch ganz schnell irgendein neuer Posten im Verein oder in der AG geschaffen der äh, sich dann vielleicht doch wieder über eine Ausnahmeregelung dem Ganzen entziehen könnte. Ja. Und deshalb finde ich es eigentlich wichtig. Ich denke auch jemand, der Jugendtrainer beim VfB Stuttgart ist, ja, der muss sich dann halt einfach entscheiden. Aber ich denke, zum Wohle des Vereins ist es auf jeden Fall und eigentlich auch zum Wohle der AG, weil Interessenskonflikte, die damit einfach vorprogrammiert sind, die können in niemandes Interesse sein, der genau. äh, lautere Absichten hegt.
1: Richtig, so ist es. Und ich sage mal, das steht ja auch in der Dunkelrot drin, auch das Präsidium ähm, unterstützt ja diesen, diesen Satzungsänderungsantrag.
0: Es gibt noch einen anderen Satzungsänderungsantrag, von dem äh, du bestimmt auch gehört hast. Äh, und mhm. zwar ist der von den ehemaligen äh, Präsidentschaftsbewerbern, Bewerberinnen äh, Susanne Schosser, Martin Bietzer, Christian Riedmüller und auch von Tobias Mayer. Ähm, da möchte ich einfach kurz aus der Pressemitteilung zitieren, und zwar deren Antrag auf Setzungsänderung soll festlegen, dass die stete Übung, den amtierenden Präsidenten, der sich zur Wahl stellen will, auch als Kandidaten vorzuschlagen, zur Pflicht des Vereinsbeirats macht, wenn nicht von ihm der rechtliche Gründe diesem Vorschlag entgegenstehen. Ähm, kannst du vielleicht kurz ausführen, was das äh, im normalen Deutsch heißt, Ron?
1: Das heißt im Prinzip, dass ähm, der amtierende Präsident ähm, immer nominiert werden muss für eine weitere Amtszeit, außer es gibt Dinge, die dem absolut entgegenstehen, wie zum Beispiel ein ganz offensichtlich zerrüttetes Verhältnis ähm, oder juristische Themen, äh, wo vielleicht Fehltritte äh, gelaufen sind. Aber ansonsten ähm, sollte sich ein Präsident immer wieder dem Votum der Mitglieder stellen dürfen und ähm, gegebenenfalls damit dann ja auch äh, leben müssen, dass man dann vielleicht äh, indirekt abgewählt wird.
0: Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, Finde ich eigentlich tatsächlich richtig. Ja, also ganz, ganz, ganz unabhängig ähm, war jetzt natürlich der Fall Klaus Vogt, wo das ja ähm, mutmaßlich nicht der Fall sein sollte. Aber ganz unabhängig von Personen, da sind wir wieder bei dem Punkt Strukturen über Personen, ähm, ist, ist das etwas, ähm, was, was man durch eine solche Satzungsänderung einer Strömungen oder Dynamiken in Gremien entziehen sollte und ähm, am Ende die Entscheidung darüber denen äh, in die Hand gibt, die das höchste Souverän sind, nämlich die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung.
0: Und da muss ich sagen, das finde ich so geil, weil ich finde einmal deine und diese Satzungsänderung also diese Anträge dazu, die zeigen, wer der VfB ist und zwar, also wir sind der VfB, die Mitglieder sind der VfB Stuttgart und die Vertreter in den Gremien sind eben genau das, nämlich Vertreter und ich finde das so Wahnsinn, dass sich die Kultur im und um den VfB gerade in den letzten Jahren dahingehend ändert, dass wir Mitglieder den VfB jetzt aktiv mitgestalten und zu einem besseren Verein machen, zu einem demokratischeren Verein, weil das ist genau das, was hier passiert. Ein Präsident, der in Amt und Würden ist, muss zur Wahl gestellt werden, muss vorgeschlagen werden, damit er sich auch dieser Wahl stellen muss, ähm, solange er das selbst möchte. Ne? Wenn jetzt natürlich einer sagt, ja. hey, ich habe meine Zeit hier abgedient, ist alles gut, ist Klar. das natürlich eine andere Sache. Aber ich finde das so genial, dass jetzt diese Satzungsänderungsanträge kommen, äh, weil das einfach zeigt, dass der Verein von uns Mitgliedern mitgeführt werden kann.
1: Genau, also das, das ist ja auch auch einer der Punkte, ähm, der auch in meine Überlegung eingeflossen ist, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt, wo ich ein Problem mit der Konstellation hatte und insbesondere eben der Konstellation in der Satzung, was kann ich denn tun, um da meinem Willen Ausdruck zu verleihen. Und am Ende bleibt, klar, du kannst, wenn man Telefonnummern hat oder Leute kennt, kannst du mit Leuten sprechen, aber tatsächlich die, größte, größt, die größten Hebel, die wir haben, sind, sind, sind Anträge, entweder auch Satzungsänderung oder meinetwegen auch Abwahlanträge, wie wir es jetzt bei Dietrich hatten. Mhm. Das sind, sind Werkzeuge, die uns die Satzung gibt und die sollte man auch Verwenden mit Augenmaß. Also ich halte auch nichts davon, ähm, dann äh, den, den Verein zu überfluten mit, mit Anträgen und alle Möglichen, äh, wo auch Dinge vielleicht nicht ausgegoren sind oder auch blanker Unsinn schlicht und einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, und äh, da Themen hat, ähm, die es die es wert sind, dann sollte man, sollte man das, was wir haben, diese Anträge oder auch die Aussprache auf der Mitgliederversammlung zum Beispiel, sollte man nutzen.
0: Genau so ist es. <lacht> <lacht> ähm, es gibt natürlich auch noch andere Satzungsänderungsanträge und zwar ähm Will ich die ganz kurz mit dir durchgehen? Ähm, es soll eine Präambel eingeführt werden. Kannst du, weißt du da mehr? Kannst du vielleicht kurz beschreiben, um was es da geht?
1: Ja, also ne, die Präambel, die es bis, bisher nicht gibt, soll eigentlich dazu dienen, ähm dem eigentlichen Satzungstext ein paar Themen voranzustellen, die dem Verein wichtig sind. Da gehört zum Beispiel die Tradition dazu, da gehört dazu, wie man sich gesellschaftlich positioniert, was Sinn und Zweck des Vereins ist und ähm, das haben haben viele Vereine der VfB bisher nicht. Ähm, und es ist halt ein, ein schönes Mittel, ähm, abseits irgendwelcher juristischen Notwendigkeiten Dinge in eine Satzung zu bringen, ähm, die man einfach da drin stehen haben und verankert wissen will.
0: Genau, es gibt dann auch noch eine Änderung von § 2 Absatz 3. Und da geht es um äh, den Zweck und die politische und weltanschauliche Neutralität des Vereins. Weißt du da mehr?
1: Ja, also dieser Satzungsänderungsantrag ähm, soll eigentlich konkretisieren, wofür der VfB gesellschaftlich steht, in dem halt jetzt dann da drin steht. Manche haben, haben Ähnliches zum Beispiel auch in der Präambel stehen. Hier würde es dann eben direkt in, in den Paragraphen der Satzung stehen, also dass äh, alle Mitglieder ungeachtet Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Nationalität und so weiter ein Zuhause beim VfB finden. Ähm, ist absolut zu begrüßen, dass, dass sowas reingeschrieben wird. Ähm, bisher äh, die Formulierung der Verein ist politisch und weltanschaulich neutral. Ähm, war da wenig, wenig äh, aussagekräftig mhm. äh, und und im Zweifel eigentlich sogar zu wenig auch.
0: Ja, wahrscheinlich steht noch ein weiterer ähm, Punkt äh, dann an, nämlich ein neuer fünfter Absatz äh, von, von Paragraph 2, nämlich Zweck und Aufgaben des Vereins. Und ich denke mal, da wird es dann genau um sowas auch nochmal gehen. Und auch da denke ich, äh, das kann man eigentlich nicht äh, nicht weit genug ausführen, wofür unser Verein dann stehen soll. Äh, auch wenn es dann vielleicht juristisch nicht, ähm, nicht belastbar ist, ist es allein als Absichtserklärung äh, und als, als äh, grober Leitfaden ganz, ganz wichtig, ja. sowas klarzustellen. Es soll dann auch einen neuen vierten Absatz von äh, Paragraph 5 geben, nämlich äh, da geht es um die Verbandszugehörigkeit, um was es da jetzt geht, kann mir eigentlich fast nur vorstellen, dass das mit äh, der der irgendwas mit Jugendfußball zu tun hat vielleicht oder mit der nee, es
1: geht es geht darum, dass bisher nur auf Fußball bezug genommen wurde und ah. alle anderen Sportarten, die beim VfB sind, ähm, damit quasi so ein bisschen übergangen wurden und das ist jetzt so allgemein formuliert, dass es eben für Fußball, aber auch für Tischtennis, Leichtathletik und so weiter gilt.
0: Mhm. Also das, das, der neue Punkt ist so formuliert oder das ja. bisherige?
1: Ja, das ist
0: äh, ein neuer Punkt. Okay, ja, das ist ja der Hammer. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber das ist ja ein absoluter Treppenwitz, dass die anderen Abteilungen da gar nicht drin benannt sind. Ja. Oh je. <lacht> Außerdem soll es einen neuen vierten Absatz zu Paragraph 9 äh, geben. Da geht es um die Mitgliedsbeiträge. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Ähm, die Höhe der Mitgliedsbeiträge da drin stehen soll. Hast du da eine Ahnung? Nee, ähm,
1: also in dem Absatz äh, wird was zur lebenslangen Mitgliedschaft geschrieben. In der Begründung äh, heißt es, dass man unter anderem eben diese lebenslange Mitgliedschaft nochmal äh, mehr herausstellen will und da steht halt im Prinzip drin, ja, äh, wenn ich lebenslanges Mitglied bin, dann ähm, muss ich äh, ab sofort keine, keine Beiträge mehr bezahlen mit ein paar Ausnahmen. Und äh, außerdem äh, steht auch drin, wenn man austritt äh, oder ausgeschlossen wird, dann äh, dann äh, findet keine Erstattung statt, dass das Betrag ist von 1893 Euro, den man da zahlen muss.
0: Mhm. War das bislang möglich?
1: Diese Erstattung? Ja. Es war nicht definiert, aber wurde auch nicht gemacht. Ah. Also ich denke mal, äh, die <lacht> Fragen wird es gegeben haben, da wird sicherlich äh, mal ein Fall äh, irgendwann äh, wird da aufgekommen auf, äh, sein, äh, wo darüber diskutiert wurde, aber ähm, nicht, dass ich wüsste, dass da irgendwas gezahlt wurde, aber es wird auch einen Grund haben, warum man das äh, jetzt reinschreibt.
0: Mhm. Im Weiteren geht es dann auch noch um, um die Änderung einzelner Sätze von Absätzen. Einmal um die Änderung von Paragraph 12 Absatz 3 Satz 2. Jetzt fühle ich mich ja fast schon wie jemand vor Gericht, ne, wenn man so spricht. Mhm. <lacht> Und zwar heißt dieser Satz, mit der Annahme der Wahl oder der Berufung in ein weiteres Organ wird eine vorausgegangene Berufung gegenstandslos.
1: Genau. Ja. Das ist die äh, ursprüngliche Formulierung, ja.
0: Genau. Und das soll geändert werden.
1: Genau. Also, ähm, auch da wieder aus der Begründung quasi zitiert oder äh, dem entnommen, was in der Dunkelrot drin steht. Wir hatten ja jetzt auch den Fall, dass aus dem Vereinsbeirat jemand ins, ähm, ins Präsidium entsandt wurde, ähm, interimsweise. Äh, die Person damit aus dem Vereinsbeirat ausgeschieden ist, nicht mehr Vereinsbeirat war und wenn sie wieder Vereinsbeirat werden wollte, sich wieder ganz normal bewerben muss und, ähm, das möchte man jetzt so regeln, dass wenn jemand interimsweise entsandt wird ins Präsidium, dass er oder sie dann auch wieder zurückkommen kann äh, und die das äh, während der Zeit ruhende Amt wieder aufnehmen kann.
0: Was ja auch Sinn macht. Dass man ja, sich nicht macht, doppelt macht, und macht Sinn, ja. dreifach auf seine äh, auf eine Position bewerben muss, die man eigentlich schon bekleidet hat. Ähm, dann geht es um die Änderung von Paragraph 13, Absatz 4, Satz 3. Und da geht's grob um Mitgliederversammlung. Die Einberufung erfolgt durch den Präsidenten im Falle seiner Verhinderung durch ein anderes Mitglied des Präsidiums fünf Wochen vor dem festgesetzten Termin durch Zusendung einer schriftlichen Einladung an jedes Mitglied oder durch die Vereinsnachrichten oder die Vereinszeitung jeweils unter Bezeichnung der Tagesordnung. Weißt du da mehr?
1: Ja, also, ähm das ist tatsächlich der äh, die Änderung, äh, über die ich gestolpert bin. Zum einen in der Begründung steht, ähm, dass man es damit ermöglichen möchte, dass äh, Mitglieder auch per E-Mail ähm, zur Ver Mitgliederversammlung eingeladen werden können. Ähm, allerdings, äh, wo ich stutzig geworden bin, ist eben, dass das in der neuen Fassung ist. Dann heißt die Einberufung erfolgt, erfolgt durch das Präsidium. Mhm also nicht mehr den Präsidenten im Falle seiner Verhinderung durch ein anderes Mitglied des Präsidiums, sondern durch das Präsidium.
0: Mhm.
1: Fünf Wochen vor dem festgesetzten Termin und so weiter. Wer ist denn das Präsidium? Also bei mir ist es die Mehrheit des Präsidiums oder muss es einstimmig beschlossen werden oder wie ist es da? Ich meine, wir haben dieses Jahr äh, die Konstellation gehabt, dass das Geiser und Mutschler äh, eine, eine Mitgliederversammlung durchführen wollten und ähm, Vogt nicht. Ja. Hätten die ihn mit dieser mit dieser Formulierung dann überstimmen können, weil sie zwei gegen eins sind oder ja, also das Präsidium ist für mich nicht genug definiert ähm, und das ist für mich tatsächlich auch äh, schon eigentlich fast ein Punkt, warum das äh, abzulehnen ist.
0: Mhm. Das ist wirklich eine sehr interessante Formulierung und auch ein interessanter Punkt. Ich konnte mir darunter tatsächlich auch wenig vorstellen, Uh, theoretisch könntest du ja auch sagen, also wir haben ja im bisherigen Punkt schon drin, dass du durch die Vereinszeitung eingeladen werden kannst. Wenn du die jetzt per E-Mail verschickst als PDF, uh, ist es ja de facto auch so, dass du eingeladen worden bist. Und genau dieser Punkt macht mir auch ein bisschen Sorge, weil wir diesen diesen völlig abstrusen Fall hatten, dass das Präsidium entgegen dem Präsidenten laden wollte. Und da ist halt schon die Frage, ja. Ja, was passiert da in Zukunft? Natürlich wollen wir versuchen daran zu arbeiten, dass solche, dass rein strukturell das nicht mehr möglich ist, dass auch solche Personen im VfB zu viel Macht bekommen, aber es ist schon wieder ein Punkt, der auch nicht gut äh, ausformuliert ist.
1: Ja, also vielleicht ist es, ist es auch klipp, klipp und klar, wer das Präsidium ist. Ich weiß es halt nicht. Und ähm, das kann mir dann vielleicht auch jemand erklären. Und dann, und dann passt es ja vielleicht auch. Aber mit den jetzt vorliegenden Informationen ist es für mich zu unspezifisch. Und es gibt eben Konstellationen, wir haben sie erlebt, ähm, die meiner Meinung nach dann ähm, äh, nachteilig ausgenutzt werden könnten.
0: Zumal man diesen Punkt ja auch relativ einfach damit äh, konkretisieren könnte, wenn man sagen würde, durch, einstimmig durch das Präsidium und den Präsidenten. Ja. Ähm, naja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, da geht es jetzt um auch Änderungen von Paragraph 14 Absatz 1 Satz 2. Äh, in Paragraph 14 geht es um die Versammlung und Beschlussfassung, äh, also die quasi Mitgliederversammlung und die Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung. In diesem Satz 2 und 3 steht drin, sie wird vom Präsidenten im Falle seiner Verhinderung von einem anderen Mitglied des Präsidiums geleitet. Die Wahl und die Entlastung des Präsidiums leitet der Vorsitzende des Vereinsbeirats im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Was gibt es denn daran jetzt eigentlich auszusetzen?
1: Darin, darin ähm Gibt es auszusetzen, dass es äh, wahrscheinlich etwas zu eng formuliert ist, wer, äh, wer da äh, bei Verhinderung eintritt. Ähm, in der neuen Fassung ist es etwas breiter ähm, ähm, formuliert, äh, indem von äh, von den Gremien, also zum einen vom Präsidium oder vom Vereinsbeirat bestimmten Personen ähm, gesprochen wird ähm, und in einem Fall auch ähm, sogar bestimmt wird, dass, dass die Entlastung, Wahl und Entlastung des Präsidiums, falls es nicht der Vorsitzende des Vereinsbeirates macht, eine eine bestimmte Person sein kann, die aber eben nicht dem Präsidium angehört. Also im Prinzip möchte man sich damit mehr Flexibilität schaffen, um auch bei Konstellationen, weil plötzlich der halbe Vereinsbeirat weg ist und das Präsidium nur noch aus zwei Leuten besteht, wie auch immer, <lacht> ähm, auch auch ähm, Personen zu haben, die eben ähm, auf, auf Mitglieder Mitgliederversammlungen ähm, die, die, äh, die Wahlen ähm, und so weiter durchführen können.
0: Das hört sich alles total verrückt an, aber das sind ja alles Fälle, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Genau das war eigentlich auch jetzt der komplette Block zur Satzung. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich kann eigentlich nur immer wieder sagen ähm, an alle Mitglieder, beschäftige dich mit der Satzung und ähm, versuche zu verstehen, wie der VfB funktioniert, äh, wie, wie, das, wie er aufgebaut ist und was dem zugrunde liegt. Ähm, wir haben es gesehen jetzt in, in diesem Jahr, ähm, aber auch davor, äh, wenn man, wenn man ähm, sich auch außerhalb des Fußballs, was viele tun und was auch völlig okay ist, aber wenn man sich auch da mit dem VfB beschäftigt, ähm, sollte man da tatsächlich mal reingeschaut haben und und ein bisschen Ahnung davon haben.
0: Es macht auf jeden Fall Sinn, seine Rechte als Mitglied ähm, zu kennen und äh, diese dann auch aktiv wahrnehmen zu können, indem man sich da doch ein bisschen einliest und auskennt und damit auch dazu beiträgt, dass der VfB ein, äh, eine aktiv gelebte demokratische Veranstaltung ist und bleibt. Kommen wir als nächster Punkt jetzt dann langsam schon zum Ende und zwar kommen wir zuerst mal äh, zu den Fragen, die du und andere Twitter-User gestellt haben und da gibt es ein paar wirklich schöne Fragen, muss ich sagen. Uh, at Ed Snow Whistle, uh, die liebe Gina, die hat gefragt, wie geht's euch? Ernst gemeint, geht euch die Wahlphase schon auf die Nerven? Seid ihr froh, wenn es einfach rum ist? Man ist ja als Berichterstatter seit einer ganzen Weile mehr oder weniger im Stress und es geht mal wieder nicht um den fußball Ron.
1: Also auf der einen Seite hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich, dass ich wirklich Spaß daran habe. Das mag für manche vielleicht auch wenig nachvollziehbar sein, aber Spaß daran habe, mich mit der Vereinspolitik auseinanderzusetzen ähm, und das auch so ein bisschen tatsächlich das, den Fußball bei mir abgelöst hat. Ähm, natürlich, ich gucke jedes Spiel, werde auch wieder eine Dauerkarte kaufen und so weiter. Aber ähm, ich gucke guck mir lieber die vereinspolitischen Themen an, als äh, jetzt irgendeine Taktik, die da gespielt wurde. Von daher ähm, hat, hat, hat das letzte halbe Jahr natürlich viel geboten. Auch die letzten Wochen jetzt in der Wahlphase bieten da natürlich viel. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass, dass, dass man da irgendwann auch mal an seine Grenzen kommt, jetzt äh, über das halbe Jahr. Ähm, und es auch sehr gut ist, wenn man den VfB dann mal für für eine gewisse Zeit von sich wegschieben kann und äh, sich wirklich mit anderen Themen beschäftigt. Also von daher, ja, viel zu tun, auch ein gewisser Stress in manchen Phasen, ähm, aber es macht auch Spaß und insgesamt geht es mir zumindest ganz gut.
0: Das freut mich zu hören. <lacht> äh, mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich muss auch sagen, gerade die letzten zwei Wochen waren bei mir sehr aufregend durch das Thema, das wir vorhin auch angeschnitten hatten. Die Wahlphase geht mir auf die Nerven. Ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich sehr, sehr interessant. Mir macht es auch fast schon Spaß. Klar, mich freut auch wieder, wenn es dann nur um Fußball geht, aber die Vereinspolitik hat für mich auch einen ganz eigenen Nervenkitzel und man darf nicht vergessen, die war ja auch letzten Endes der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt angefangen habe, weil ich ein mhm. Ventil für diesen Ärger und diesen Streit und den Datenskandal und den ganzen Mist gebraucht habe. Insofern, es kann schon stressen, ähm, es ist aber auch einfach ein Thema, in das man sich gerne irgendwo reinkniet, äh, weil die Emotionalität zum VfB hängt bei mir jetzt halt nicht nur mit dem mit dem Sport zusammen, sondern der VfB ist da doch mehr. Und ähm, da ich auch ein politisch sehr interessierter Mensch bin, verbinde ich das dann irgendwie damit und hoffe immer, dass der VfB äh, für mich auch äh, politisch zu so einer Wohlfühloase vielleicht irgendwann mal wird. Und dementsprechend muss man sich da halt reinknien und versuchen, aktiv mitzuarbeiten. Und ich versuche das eben auch über den Podcast über eine gewisse ähm, Meinungsdarstellung und Aufklärungsarbeit zu verrichten. Ja, ähm, nächste Frage war von, das war eigentlich keine Frage, es war mir eine Aufforderung an uns beide, die mich ein bisschen verdutzt zurückgelassen hat. <lacht> und zwar von Ed Nero mit einer langen Zahl hinten dran. Und äh, Nero möchte völlig zu Recht dass es besseres Internet in und um das Stadion gibt, aber er hat verlangt, dass Ron, du und ich, wir uns darum kümmern. Ron.
1: Ja, also, dann, dann können wir ja jetzt auch sagen, ähm, wir haben jetzt äh, ähm, Unterlagen an Telekom, Vodafone und so weiter rausgeschickt, auch direkt darauf hin. Heute warten jetzt, was, was zurückkommt, aber ich denke, dass das ähm, Spätestens bis äh, bis zu Beginn der Rückrunde sollten wir da 8G im Stadion haben, denke ich mal.
0: Also ich habe auch direkt natürlich meine Kontakte genutzt äh, und unterern, unter, unter anderem äh, Frau Merkel geschrieben, aber auch ein Fax nach Brüssel geschickt, Ja. ja. Äh, um das gleich anzustoßen. Ich kann noch nichts versprechen, aber ich kann sagen, Nero, alles, was in unserer Macht steht, was natürlich als ähm, Blogger, Podcaster und äh, in deinem Fall ja auch OFC-Vorsitzenden ähm, ja, ja. steht, das, das tun wir da natürlich, ja.
1: Die Macht ist beträchtlich, ja. ja. Und ich meine, wenn gar nichts hilft, dann muss Bill Gates kommen. Das ist halt so, ja.
0: ja Die, die WhatsApp schreibst du dann aber, oder es ist es Telegram?
1: Ja, ja, klar, ja, 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 ja.
0: Machst du, okay, ja, dann ist gut. Kein dann Thema. haben wir das auch geklärt, also wir tun alles, was in unserer Macht steht. Und, naja. <lacht> äh, nächste Frage, die fand ich auch ganz nett. Ähm, vom Andy von Ed Caliber 1893. Ja. Äh, das war einmal Spätzle oder Maultaschen. Äh, für
1: mich ganz klar Spätzle mit Soße und Geschmelztes drauf.
0: Boah, Hammer. <lacht> ähm, Sehe ich auch so. Maultaschen sind eine geile Sache, aber Spätzle, boah, da geht echt wenig drüber, ey. Ja. Ähm, ich raste ja auch immer so ein bisschen aus, wenn Leute von Auswärts sagen: hä, das sind doch nur Nudeln.
1: Ja, komm. Mann, dann nicht, ja. Um Kultu Kulturbahnhausen.
0: Das sind doch keine Spaghetti mit Ketchup oder so. Spätzle ja, sind ja, doch ja, was ja. völlig anderes. Ah, ja, muss man alle hier erstmal immer einlernen. Und dann hat er noch gefragt, also gleich zwei Fragen: Pizza Hawaii, ja oder nein? Und ich hoffe, du bist dir der Brisanz äh, dieser, dieser möglichen Antwort bewusst. Äh, bin ich mir total bewusst, deswegen sage ich, ist mir egal.
1: Ja. <lacht>
0: Sehr diplomatisch.
1: Wer es mag, soll es essen und wer nicht, der soll es lassen.
0: Okay, konkretisiere ich das. Magst du es?
1: Also ich glaube, ich habe es mit fünfmal gegessen. Es ist also wahrscheinlich schon 40 Jahre her. Äh, von daher kann, kann ich das gar nicht mehr sagen. Also ich esse nicht.
0: Äh, Ron, du könntest ja fast äh, nächster ähm, Präsidentschaftskandidat werden, so diplomatisch, wie du dich ausdrückst. Ja.
1: In manchen, <lacht> in manchen Dingen zumindest.
0: Äh, ich bekenne jetzt mal ganz klar Flagge. Und ich sag Pizza Hawaii auf jeden Fall. Ich finde das total geil. Und äh, kann da sogar noch eine kleine Anekdote zuliefern. Denn mit zu den schönsten Erinnerungen meiner Jugend ähm, gehören die Montagabende. Warum? Montagabends bin ich mal von der Schule direkt zu meiner lieben Oma gefahren. Und wenn die mal keinen Bock hatte zu kochen, äh, da gab es nämlich auch ganz häufig dann Spätzle mit Soos oder andere tolle schwäbische Gerichte. Und wenn die keinen Bock hatte zu kochen, dann hat sie mir äh, eine ofenfrische Pizza Hawaii gemacht. Und deshalb hat Pizza Hawaii für mich auch einen ganz nostalgischen Wert, weil ich ganz, ganz gerne an meine Oma zurückdenke. War eine ganz großartige Frau. Und Das ist natürlich dann auch absolut legitim. Deswegen hoffe ich, dass da auch keiner dagegen sprechen wird. Und deshalb verbinde ich die Pizza Hawaii mit mit äh, ganz tollen Sachen. Und deshalb esse ich die auch so gerne. Und deshalb schmeckt die mir auch so gut. Hätten wir das also auch geklärt? Ähm, dann noch kurz zur Vorschau auf die nächste Folge. Die nächste Folge. Ich habe momentan tatsächlich drei Folgen in der Pipeline die schon soweit mehr oder weniger geskriptet sind und demnächst in die Aufnahme dann auch gehen. Die nächste Folge wird die Folge 3 vom Format gepuddelten mit sein. Nämlich habe ich da Klaus Vogt, unseren amtierenden VfB-Präsidenten, am 9.7. bei mir im Gespräch, beziehungsweise ich bin bei ihm. Und das wird dann natürlich auch wieder mit Bild sein, Kannst du dann auch nicht nur in deinem Podcatcher, sondern auch auf YouTube finden, wie alle Folgen mittlerweile, aber die dann eben auch mit Bild von ihm zumindest. Und ich hoffe, er hat danach auch noch Zeit und Muße mit mir in die Verlängerung zu gehen. Da bitte ich auch um möglichst viele Fragen, mit denen ich ihn dann bombardieren kann. Also ruhig auf Twitter oder per E-Mail an die Info ganz viele Fragen an Klaus Vogt stellen die zwei weiteren Folgen, die ich in der Pipeline habe, auf eine bin ich vorhin schon kurz gekommen, das ist die Folge zur Mitgliederversammlung, wo ich einfach nochmal auf alle Bewerber ein bisschen eingehe und dann habe ich auch noch eine Folge, wo ich mir auch einen ganz tollen Gesprächspartner sichern konnte und zwar geht es da um unseren Silas, viel mehr möchte ich da aber jetzt noch nicht zu so sagen. Dementsprechend Ron, du bist ja nicht nur äh, Gast hier, sondern du bist äh, auch selbst Podcaster, Blogger, ähm, Vorstehender eines OFTs und Musiker. Ja. Ähm, bestimmt arbeitest du auch noch irgendwas nebenher. Auch noch, ja. Ähm, aber erzähl doch vielleicht einfach nochmal kurz, wo ähm, meine Hörerin dich dann noch finden kann.
1: Ja, also du findest mich ähm, entweder im Blog äh, unter Nachspielzeit.online. Ähm, da findet man natürlich dann auch alles zum Podcast Nachspielzeit, den ich mit dem Daniel mache, zusammen. Ähm, wir haben auch eine neue Folge aufgenommen, die ist gerade in der Nachbearbeitung, ähm, wird etwas aufwendiger diesmal. Hat auch wieder nur sehr, sehr, sehr am Rande, was mit VfB zu tun. Aber äh, wir haben da wirklich einen ganz, ganz tollen ähm, Gesprächspartner, gefunden und ähm, ja wir wollen diesmal, nachdem wir auch so lange weg waren, ein bisschen mehr machen und deswegen dauert es noch etwas. Ich hoffe, es wird in den nächsten ein, zwei Wochen dann veröffentlicht. Äh, man muss auch klar sagen, dass es äh, dieses Mal der Daniel sich da sehr reingehängt hat und ganz viel gearbeitet hat für die Folge, aber sie ist auch wirklich gut geworden, glaube ich. Und ansonsten, ja, ich bin Vorsitzender vom OFC 1893, ähm, im Internet zu finden unter ofc1893.de. Ähm, wir sind ja so aus der Twitter-Bubble heraus entstanden, eine ähm, ne kleine, aber feine Gruppe, sehr, sehr familiär. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass äh, das OFC-Leben jetzt auch dann langsam wieder etwas mehr in Schwung kommt, ähm, sollten es die Corona-Umstände dann zulassen. Und ja, ich bin auch Musiker, arbeite gerade an meinem dritten Album, das ähm, Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Ähm, allerhöchstwahrscheinlich auch auf Vinyl erscheinen wird, da freue ich mich besonders drauf. Hui. Über äh, das Label Massacre Records und ähm, ja, da finalisiere ich gerade alles, was ich so aufgenommen habe. Äh, in 14 Tagen geht es ins Studio äh, und dann machen wir das fertig und dann geht es auf die Reise zur Produktion. Blood Red heißt die Band. Falls es jemand äh, Mal, mal nachschauen will, gibt es natürlich überall auf allen Streaming-Plattformen. Ähm, gegebenenfalls aber auch noch CDs, was mir auch viel lieber wäre, wenn die jemand kauft, äh, in den einschlägigen äh, ja, Versandhändlern und äh, Infos unter bloodredband.com
0: Kann man sagen, dass das Metal ist, was du da machst?
1: Das ist eine Mischung aus äh, Death und Black Metal, ja. Also eine durchaus extremere Spielart.
0: Sehr schön. So, dann würde ich sagen, ich habe für heute genug gebruddelt. Ron, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, nicht nur mit mir zu plaudern, sondern vor allem auch deine große Expertise zur Verfügung zu stellen. Ich kann dir nur raten, klick alles mal an, was der Ron eben genannt hat, denn alles, was er macht, macht damit viel Herzblut und bei allem steckt eine ganz große Portion Kompetenz und Qualität mit drin. Ron, vielen lieben Dank. Ähm, Danke für die Einladung. Gern geschehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald und sprechen uns auch bald wieder. Ja, hoffentlich am 18., oder? Genau so ist es. Super. Insofern, bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.